0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Un épisode du service politique consacré aujourd'hui à la situation un peu singulière de personnalités de gauche, François Hollande, Annie Hidalgo, Berlin Cazeneuve aussi, qui ont marqué l'histoire politique de la gauche de, euh, des dernières années, de la dernière décennie, et qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation politique un peu particulière, puisqu'ils contestent euh, l'accord signé par le Parti Socialiste avec. Euh, avec les autres partis de gauche au sein de la NUPES, parce qu'ils ne sont pas non plus dans la majorité d'Emmanuel Macron, et donc ce sont d'une certaine manière des éléphants en quête de leur troupeau. On a pensé à cet épisode avec Léopold Audebert qui qui a suivi le début du, du Conseil de Paris, le premier Conseil de Paris daniel Gaud depuis sa défaite cinglante à la présidentielle. Et ça lui a été rappelé euh, notamment par Achille en séance. C'est ce que rappelle Léopold en cet épisode. Mais on va au-delà de daniel Gaud et on parle aussi de la situation euh, des autres figures du Parti socialiste que, dont nous citions le nom, dont François Hollande. Nous sommes donc le mercredi 1er juin. Et voici cet épisode.
1: Salut Léopold Salut Philippe euh, Tu es en route là, c'est ça Alors là, nous sommes effectivement en route. Euh, on est... Attends, je regarde... On arrive dans 1h33, dans le nord de la France, pour un déplacement de Marine Le Pen, qui va faire euh, une, une énième, je ne sais pas la combientième déambulation sur un marché, aujourd'hui. Euh, cette fois dans le cadre des législatives, avant de faire une conférence de presse. Après, on va se rendre dans l'Oise, c'est une grosse journée où elle va visiter ensuite une ferme, donc c'est journée déplacement sur le terrain pour soutenir ses candidats.
0: Ah, pour ceux qui ont écouté euh, de, des épisodes précédents du service politique, ils savent que tu as suivi la campagne d'Éric Zemmour, donc ouais. tu t'es concentré sur ce qui se passait euh, dans le camp nationaliste ces derniers mois, mais il se trouve pour des histoires d'agenda, de planning et de circonstances que tu as été hier t'aventurer sur, <rire> sur les rives de la gauche, euh, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ouais. ton regard euh, un peu frais sur ce sujet qui, qui, qui m'intéresse. Hier notamment, tu as été au... Au Conseil de Paris. Donc le Conseil de Paris, c'est le Conseil municipal de Paris. Exactement. Euh, qui, est, qui, qui est toujours un moment assez particulier parce que c'est Paris, évidemment, parce qu'il euh, qu y a des personnalités fortes et on va en parler, euh, Anne Hidalgo, Rachida et d'autres. Euh, il y a les, les communistes, les écolos, enfin il y a une majorité un peu compliquée. Et puis c'était le premier Conseil de Paris après la défaite de Anne Hidalgo. Euh, qu -ce qui Hidalgo. Qu'est-ce qui t'a frappé pendant le... On a évidemment vu, on a largement joué à l'antenne les, les déclarations de Rachidati, mais raconte-moi un peu l'ambiance autour de, 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 de cette séance. C'était vraiment électrique.
1: Mais en fait, moi, ce qui Alors, c'est la première fois que je me rendais dans, dans l'hôtel de ville de Paris. C'est la première fois que je m'y rendais pour, euh, ouais. pour suivre euh, un conseil comme celui-là. Alors, dès qu'on rentre, moi, bah, je trouve qu'il y a une ambiance ring de boxe dans, ces, dans ce bâtiment qui est assez incroyable. <rire> non, mais c'est-à-dire qu'on croise des gens dans les couloirs qui sont en train de marcher tête baissée avec des dossiers dans les mains. Euh, à toute vitesse dans tous les sens euh, par comparaison avec l'Assemblée nationale je trouve ça encore plus électrique il euh, y, y a un côté vraiment... Euh je sais pas comment expliquer Il y a une dramaturgie ça, mais... assez
0: particulière au Conseil de Paris. Et ouais, oui, en, en plus, général. ce
1: bâtiment est assez sombre, les couloirs sont... Oui. Euh, la décoration est très chargée, c'est un très vieux bâtiment aussi, euh, mais beaucoup moins dépouillé, je trouve, que, que l'Assemblée, qui est beaucoup plus lumineuse. Là, c'est quand même des couloirs assez austères, c'est sur plusieurs étages, la salle de presse est toute petite, donc la salle de presse, c'est là où les journalistes peuvent suivre euh, les, les, les différentes interventions. Euh, en plus de la tribune. Et alors moi ce qui m'a marqué c'est que dès qu'on est arrivé, euh, on voit un visage au loin dans un couloir extrêmement sombre qui arrive, un visage déterminé, euh, euh, Rachid Dati qui était là. Et euh, on s'approche pour aller la voir. Qui est la chef euh,
0: de l'opposition municipale oui, exactement. Euh, de l'opposition droite.
1: Et on se souvient qu'elle s'était présentée euh, à l'élection municipale de la, de, de la mairie de Paris et qu'elle avait perdu voilà. face à Indigo euh, et, et on la croise et... Euh, alors elle, déjà j'ai senti qu'elle est... Elle voilà, elle critique beaucoup les médias, mais elle adore ça. quoi. Elle adore répondre, elle adore euh, envoyer des punchlines. Et on lui demande juste alors, comment ça va se passer euh, ce matin. Parce que évidemment, euh, le retour, le match retour, le retour d'Anne Hidalgo euh, à la mairie de Paris après sa défaite était extrêmement attendu. Et elle nous lance cette phrase, elle nous dit « je vais expliquer ce qu'est le rôle de maire ». Alors on se dit « bon, ça va être sympa, <rire> ça va être sympathique ce moment, sûrement. Elle va le dire avec euh, toutes les formes qu'il faut ». Et donc, euh, on s'est installé en tribune euh, en tribune de presse, et on a suivi les échanges. Aindalgo arrive, elle s'installe, et après quelques minutes seulement, la parole passe à Rachida Dati. Et là, effectivement, euh, elle y va, comme on dit, à la sulfateuse, c'est-à-dire qu'elle lui rappelle immédiatement son score à la présidentielle en martelant 1,7%, 1,7%. Oui. Là, moi, je trouve à ce moment-là que le ring de boxe ça, se transforme en cours d'école. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'énorme salle euh, qui est extrêmement statutaire et euh, qui se transforme oui. en un truc euh, qui, franchement, euh, est assez particulier. Moi, ça m'a quand même pas mal marqué le, le contraste entre ce lieu extrêmement imposant, euh, les lustres, euh, le bois, le marbre, etc., — Et les espèces d'échanges euh, de, de, extrêmement, euh, extrêmement... Bon, euh, C'est de la politique avec, avec de la punchline, mais c'est... Disons que c'est du spectacle aussi. Il y a une grosse part de spectacle là-dedans. — Bien sûr. — Sous l'œil des caméras, tout est fait pour que, évidemment, euh, les phrases fassent du bruit. Euh, à chaque phrase, tous les conseillers autour euh, soit sont à fond... Et, et euh, Rigole. Euh, et d'ailleurs, il me etc. semble qu'Anne
0: Hidalgo, a, euh, si je ne me trompe pas, Anne Hidalgo lui a répondu quelque chose, puisque quand Rachidati rappelait euh, 1,7%, 1,7%, 1,7%, et, et Anne Hidalgo répond que, que le parti, euh, la candidate soutenue par Rachidati, le parti de Rachidati, n'a pas non plus gagné la présidentielle. Oui, elle lui dit. n'a pas euh, non plus fait un score. Il euh, me semble euh, que euh, vous
1: n'êtes pas une habituée des, des victoires électorales, et puis après, elle dit effectivement. Ouais. Euh, que tout ça est un cirque médiatique et puis à Hidalgo elle pointe aussi à ce moment à la tribune de presse et elle dit en plus tout est fait pour que euh, tout ça soit un spectacle elle dit regardez il y a du monde là-haut alors que d'habitude il n'y a pas grand monde donc, bref, C'est bah... vrai qu'il y avait plus de
0: monde. On ne suit pas toujours avec autant d'attention le Conseil du Paris, comme c'était le premier Conseil du Paris, puis après présidentielle, on l'avait regardé. Ce qui a quand même un fait politique, c'est aussi, aussi là-dessus que s'appuie puira chez C'est-à-dire qu'Anne euh, Hidalgo a recueilli 22 000 et quelques voix dans la capitale. 22 000 et quelques voix. Et elle l'a euh, rappelé. Alors qu'il y, qu y a 2 millions et quelques d'habitants à, à Paris. Euh, elle est dans une situation où... Alors, ce, qui, ce qui la sauve un peu, c'est que les deux autres partis de sa majorité, euh, les écolos... Et les communistes n'ont pas non plus fait des scores faramineux à la présidentielle. Mais, mais elle, est, elle était déjà dans une situation un peu compliquée depuis deux ans, depuis l'élection municipale, qu'elle avait gagnée plus largement que, que, que l'imaginaient ses adversaires. Mais elle avait une majorité un peu instable. On l'avait vu avec, notamment, ce qui s'est passé autour d'Alice Coffin dès les débuts de, de cette nouvelle majorité. Mais là, elle semble faible, euh, affaibli en tout cas, alors même qu'il y a des difficultés à Paris, euh, des projets qui sont contestés, on l'a vu même sur cette histoire d'arbres euh, autour de la tour Eiffel qui, qui est devenu un sujet de mobilisation pour sauver des arbres autour de la tour Eiffel, euh, le projet à beaucoup plus long terme, qui de, 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 de réaménagement du, du boulevard périphérique, euh, qui, qui, qui elle va avoir face à elle probablement le gouvernement par via, via le préfet de police, la présidente de la région euh, euh, Valérie Pécresse et une bonne partie des, des banlieusards et peut-être même des Parisiens. Et puis surtout, il y a les Jeux Olympiques dans deux ans et, 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 et les, les sujets vont être, enfin euh, d'une certaine manière, elle, elle, elle n'est pas dans la situation la plus solide. Pour euh, avoir la main ferme, euh, alors même que Paris euh, a, des, a des, des choix difficiles à faire dans les deux prochaines années. Enfin bref, c'est une situation. Euh... Est-ce que tu est as ressenti, dans, je sais pas, sans faire de la psychologie de bazar, mais dans l'attitude d'Annie et de ses soutiens, et, enfin de, et de ses, de ses euh, lieutenants, une sorte de contre-coup de la présidentielle ou tu penses qu'elle a tourner la page et qu'elle est remontée sur son cheval parisien et, si, si, si. et que voilà c'est passé
1: c'est très juste ce que tu dis parce qu'à un moment donné on était dans la dans la, dans la salle de presse donc à l'étage on doit redescendre pour aller dans l'espèce de couloir où tout le monde circule et là où oui. on peut mener nos interviews et faire quelques sons et il y a une attachée de presse de la mairie de Paris qui vient nous voir et qui nous dit ah mais vous pouvez descendre la maire de Paris va bientôt passer dans le couloir je me dis tiens c'est étonnant on vient nous chercher pour potentiellement mener une interview d'Anne Hidalgo alors que la situation quand même me paraît assez défavorable pour elle et je vois pas pourquoi est-ce qu'elle répondrait maintenant à, à des questions mais je me ah dis ouais. bon pourquoi pas donc on descend avec, euh, avec notre équipe euh, pour pouvoir euh, la voir, d'autres confrères ouais. sont là à ce moment-là et en fait on comprend à ce moment-là euh, quand je vais voir un peu plus près que en fait elle ne donnera pas de son mais l'équipe de communication voulait qu'on fasse une image d'elle qui passait dans le couloir. Donc en fait, on s'est dit, d'accord, en fait, on vient nous chercher pour faire juste une image donc en fait, de la communication, ce qui n'est absolument pas notre travail et notre métier. Oui. Euh, oui. Mais avec un peu de réflexion, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Pourquoi ça sert eh ben, Je me suis dit, en en parlant avec les confrères, qu'il y avait sûrement une stratégie aussi d'image. Montrer qu'elle est inaccessible, qu'elle est toute oui. puissante dans la mairie. que Retrouver aussi une stature à ce moment-là et, et montrer qu'on n'a pas un son hidalgo oui, oui. comme ça et que... C'est quelqu'un d'important à la mairie, il oui, oui. crée un peu de mystère créer du et, et en fait tout ça participe aussi à une construction d'image Et à un personnage qui, qui revient à son poste bien Et sûr. qui doit se recréer de l'importance Donc tout ça a été bien réfléchi Là où tous les autres qu'on a pu croiser Incluant évidemment Rachida Dati et l'opposition Passaient et repassaient allaient passer au moins quatre fois pour se faire aussi interviewer Et montrer qu'elle était bien présente sûr. Donc ça a été assez intéressant
0: mais ce qui est frappant, quand on voit Anne Hidalgo, au-delà de ce qui s'est passé au Conseil de Paris, mais plus généralement dans sa situation de retour dans la capitale, euh, c'est qu'elle elle, elle a compté dans l'histoire récente du Parti socialiste. Elle, était, elle apparaissait comme la, 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 la seule candidate, euh, ça, ça peut sembler loin, mais il y a encore un an, elle semblait comme la seule candidate qui pouvait rassembler le Parti socialiste. C'est pour ça qu'elle a été désignée. Euh, on, on sait quelle a été sa campagne et quel a été son score. Mais, mais d'une certaine manière, elle comptait. C'était un... C'était un, euh, une figure marquante du parti. Euh, et là, elle est un petit peu. Euh, qu'est-ce qu'elle pèse dans le parti Qu'est-ce qu'elle pèse dans la gauche Qu'est-ce qu'elle pèse dans le débat national et, et, et il se trouve que j'en ai, ai, ai parlé aussi avec euh, François Hollande, qui lui est dans une situation différente puisqu'il qu'il est ancien président. Mais lui aussi, qu'est-ce qu'il pèse aujourd'hui dans ce parti qu'il a dirigé si longtemps Alors qu'il euh, laisse planer encore un doute gauche. Là, sur euh,
1: pour 2027. On a entendu récemment oui, une déclaration mais... assez euh,
0: curieuse. Mais c'est frappant de voir euh, ces, ces figures-là, euh, François Hollande, euh, Annie Elgo, on pourrait aussi citer Bernard Cazeneuve qui vient de quitter le parti. C est, c est, ces personnalités qui ont compté dans l'histoire récente euh, de la gauche et du Parti socialiste ces dernières années, le, la maire de Paris, un ancien président de la République, un ancien Premier ministre, qui là, sont, sont, euh, semblent dépassés par... Euh, les circonstances, c'est-à-dire cet accord euh, de la NUPES, cet accord à gauche euh, à, laquelle, euh, à laquelle participe le, le, le Parti socialiste dirigé par Olivier Faure, que conteste, euh, à la fois ils compte, ils pèse, il existe dans l'opinion, enfin en tout cas dans, dans le débat politique, et en même temps ils sont un petit peu comme des éléphants qui auraient, qui auraient perdu leur troupeau et, et, et qui... Euh, et qui seraient un petit peu, euh, je dirais pas désœuvrés parce qu'ils sont tous occupés, mais, mais, mais un petit peu sans, sans, sans chemin tracé pour, pour leur courant qui, pour résumer, est un courant euh, social-démocrate, républicain, laïque, euh, de centre-gauche. Et c'est frappant de voir ces... ces encore une fois, ces personnalités politiques de premier plan, c'est un président, enfin, il y a quelques années, il y a cinq ans et demi, euh, euh, enfin oui, ça a un peu plus de cinq ans, l'un était président, l'autre Premier ministre et la troisième maire de Paris, c'est-à-dire euh, maire de la première ville de France et, 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 euh, et, et ces trois personnalités marquantes de la, de la gauche social-démocrate semblent, euh, oui, un peu perdues, ou en tout cas, en tout cas la gauche qu'ils ont représentée, le courant de gauche qu'ils ont représenté où est-il d'ailleurs Est-ce qu'il est, est qu va voter NUPES le dimanche 12 juin Ou est-ce qu'il va voter peut-être en partie pour les candidats de la majorité sortant d'Emmanuel Macron C'est assez, assez frappant et, et, et c'est aussi à ça qu'on voit le, 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 les conséquences de la présidentielle, et, enfin des cinq années qui viennent de s'écouler, plus de la présidentielle récente, c'est-à-dire une sorte de, de, de tremblement de terre qui fait qu'il y, y a ces éléphants euh, isolés sur une sorte de d'île euh, dit la part et qui ne saurait pas exactement comment, comment retrouver un troupeau sans même qu'ils puissent vraiment s'entendre entre eux puisqu'on sait qu'il peut y avoir des, des lignes différentes et des positions différentes entre euh, Annie Elgo, euh, François Hollande Bernard Cazeneuve, on pourrait citer une personnalité moins, moins, moins marquante mais euh, comme Stéphane Le Foll euh, comme Carole Delga, la présidente de la réaction occitanie et c'est une situation un peu singulière
1: Et pour en revenir au Conseil de Paris il y a aussi quelque chose qui m'a marqué Philippe c'est parce que évidemment là on parle de de deux figures, de deux personnages mais le conseil de Paris c'est évidemment beaucoup de conseillers et on a aussi échangé avec euh, tous ceux qui assistent en permanence depuis maintenant bien plusieurs sûr. mois à ce spectacle euh, euh, qui est particulier dans, ces, dans ce lieu moi que je ne connaissais pas non plus extrêmement bien par exemple j'ai parlé avec euh, Fatouma Takone qui est la, la présidente euh, du groupe écologiste au conseil de Paris ou encore avec euh, Alice Coffin et en fait il y a quand même un peu de alors elles le prennent avec le sourire mais quand même quand on creuse euh, par exemple, Fatoumata connaît, elle me disait euh, euh, Franchement, euh, on est habitué maintenant, mais c'est quand même n'importe quoi. L'ambiance est, est, est déplorable pour travailler. Et je lui dis Mais vous qui portez Bien par sûr. exemple des, des enjeux pour vous faire entendre sur l'écologie, est-ce qu'une un, ambiance de travail comme celle-là, ça pollue Elle me dit ben, Franchement, c'est pas simple. Elle me dit Heureusement qu'à côté, on a des réunions, qu'on fait des bureaux et qu'on se mobilise comme on peut. Et je lui dis « Mais oui, mais ce qui est vu par les citoyens potentiellement, c'est les images d'échange, c'est l'Assemblée, etc. » Elle me dit « Oui, d'un point de vue d'un point de vue image et communication, c'est consternant. Et, et l'image du Conseil de Paris qui est renvoyée dans les médias, euh, elle est extrêmement, euh, extrêmement compliquée. Et pour nous, c'est un caillou dans la chaussure quoi, pour avancer et pour mener un combat euh, sur nos idées. C'était intéressant aussi de pouvoir parler à tous les autres. »
0: Alors même qu'il y a au sein de la Macronie, alors euh, au gouvernement ou parmi les députés ou dans les cabinets, euh, beaucoup d'anciens de la mairie de Paris, époque de la Noé, donc où Annie Legault était première, première adjointe, et y compris la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, qui a été. Euh, euh, fonctionnaires euh, fonctionnaire qui étaient en charge de, de l'urbanisme dans l'équipe de Bertrand Delanoé on peut aussi citer le nom d'autres, de, euh, de, Nicolas Revel qui était aussi au cabinet de Bertrand Delanoé qui était le, le directeur de cabinet de, de Jean Castex jusqu'à jusqu très récemment euh, donc euh, voilà, c'est assez étrange de voir on est 20 ans après cette victoire de la gauche à la mairie de Paris, euh, 10 ans après la victoire de François Hollande à l'Élysée, de voir que euh, au fond, quel est qu l'héritage politique de cette, de cette génération-là euh, même si Anne Hidalgo est un peu plus jeune que François Hollande, et, et quel est l'avenir de ce courant qu'ils ont tracé Est-ce qu'il est du côté de la gauche, euh, du côté de la NUPES, ou est-ce qu'il est, -ce qu est euh, du côté de la Macronie, ou derrière ces personnalités qui sont un petit peu euh, isolées enfin, C'est intéressant. Bon, en tout cas, bon, c'était intéressant de j'espère que ça t'a plu euh, toi qui avais surtout suivi la, la droite nationaliste ces derniers mois de, de, de regarder ces, ces, ce qui se passe à gauche très,
1: très long aussi parce qu'en fait ce qu'il qu faut dire c'est qu'il y a des interruptions de séance euh, toutes les 45 minutes euh, en raison ouais. de euh, euh, d'un côté soit la majorité du conseil euh, qui, qui dit que là attention il y a un problème de respect donc paf interruption de séance du côté de Rachid Dati, par exemple euh, la même chose dès qu'elle constate que quelque chose ne lui convient pas et qu'elle peut trouver un article qui fait qu'elle peut attaquer, paf, interruption de séance. Donc c'est extrêmement long. Moi, c'est un lieu que je trouve extrêmement curieux quand même. Hein. Le Conseil de Paris, maintenant, j'avoue que j'ai un regard... Euh qui est de l'intérieur assez, assez particulier. C'est atypique. Ah ben
0: je, te conseille, je te conseille un très bon documentaire qui avait été fait en 2001 sur la guerre pour la mairie de Paris qui était un, vraiment un des meilleurs documentaires politiques faits ces dernières décennies en France. Bon, je referme parce que j'ai une réunion là, je suis déjà en retard. Ah. Salut Léopold, bonne salut route. Salut Philippe, bonne
1: réunion, salut.
0: Bonne journée, salut. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans quelques jours.